0: 同学们，大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。熊市听 OK 情报局就够了。首先呢，先要祝大家国庆七天假快乐。今天的节目依旧分为三部分，第一部分是国际热点新闻，第二部分是国内热点时间，第三部分则是行业科普。无论您是币圈小白还是资深人士，都会找到您想了解的币圈那点事儿。最近一,一在彭博社的网站上看到了这样一个新闻啊，说动量指标显示下一轮的牛市就要到来了，瞬间就有了一种打鸡血的感觉。但是在讲这篇新闻之前呢，我们还是要先了解两个概念，第一个是 MTM， 全称是动量指标，那这是什么呢？这是股票领域中的一个技术分析的工具，专门研究股价波动中的中短期，考察股价的涨跌速度，用股价的涨跌速度来变化，这种变化来分析股价的趋势。第二个呢是 RSI， 全真是相对强弱指标，通过计算股价涨跌幅度来推测市场运动趋势的强弱度，从而预测趋势的持续或者是转向。RSI 的数值与市场的强度啊成正相关。当 MTM 的指标超过了 RSI 指标，表明价格上涨即可能要到来了。这篇新闻提供了一个比特币价格分析的图表，图表显示啊 MTM 的指标超过了 RSI 指标，这就表明啊比特币的价格上涨可能即将到来。那这个预测靠谱吗？我们先来看看之前的情况、啊这是今年的 MTM 指标第四次超越 RSI 指标，上一次是在今年的8月中旬，那个时候加密货币的价格在之后的三周之内上涨了 21% 这次呢，我们就拭目以待吧。这些年啊，一些奇奇怪怪的价值观就依靠自媒体广为流传了。什么男朋友不送一支圣罗兰口红就不是真爱了呀？这种自媒体的转发与扩散颇有三人成虎的意味啊。一个人说有老虎你不相信，可是三个人说有老虎你就相信了。币圈也是如此啊。刚刚那句话依依不信，因为依依不喜欢圣罗兰。依依一,一个旁观者的角度讲讲神秘币圈的一些自媒体的现象。首先啊，就是。内容同质化的问题，其实内容同质化不仅 B 圈的自媒体有蹭热点的，不是自媒体一直在惯用的方式嘛，对不对？这几天什么张雨绮离婚啊，吴秀波人设帮他的话题，不就带火了什么乱七八糟的鸡汤文吗？这就是自媒体呀、啊。目前啊 ，B 圈比较知名的媒体大概有两百来家吧，小自媒体又多如牛毛。就拿最近什么比特大陆招股说明书这样一件事情来讲，一,一点开几篇自媒体文章，发现内容几乎是非常非常的相似。什么赚了多少利润啊，团队的平均年龄是多少啊，有多少次提到区块链这个词。往前追溯，币圈的大事件无非就围绕着那么几点：政策、黑客、交易所、大佬、项目方，当然还要加一个维权。不管哪一方有啥动静，媒体就蜂拥而至。文字之外，社群活动广泛的被利用，什么邀请大佬进群做分享，成为媒体们喜闻乐见的方式。什么叉叉学堂啊，还有一些什么乱七八糟的联盟，迅速的成立了起来。但凡加上哪家商务，就会噼里啪啦的收到好多的进群链接。不得不说，内容同质化，甚至形式同质化，变成了一种通病，也是一种顽疾。毕竟圈子就这么大，话题就这么多。找准自己的定位和风格，不要单盲从于热点，才是解决问题的方式之一吧。就像我们 OK 情报局不断的在讨论、在开会、在商量，就是为了不仅一个人去产出热点、产出热点、产出观点是不够的，我们大家还要集齐大家的智慧，在讨论当中形成更新的内容。然后就是黑稿啊、软文、啊、软文啊满天飞。上面我们提到啊，币圈的大事件无非就围绕那么几点嘛，对吧？这些机构或者是个人每每出现什么问题，总会出现一片黑稿压成成玉摧的气象，甚至自媒体会划分阵营，颇有美苏争霸，一派亲美，一派亲苏的这种势力。别小瞧了黑稿，黑稿不仅自带抹黑功能，还能够创收，我们称之为碰瓷儿，想删负面，哈哈，那就一定要付钱了。一般看谁黑的比较狠，那一定是没有付钱的缘故了。黑稿通常都是标题党，比如说什么金童玉女原来是雌雄双道》、《什么什么什么项目惊现史诗级漏洞，谁谁谁韭菜的血泪史。比起黑稿费费尽心思，软文的内容就更显直白了。千回百转中，无一不透露着自己的团队或者是项目多么的可靠，顺带附上俊男靓女的商业照。对不起啊，今天依依确实跟大家吐槽了一下，依依作为一个内容组的成员，每天都要直面的一个行业现状。大家如果关心的话呢，我们后面还有啊，还有一个最重要的就是底线问题。所谓天下熙熙皆为利来，天下攘攘皆为利往。可是啊，在利益前面，底线就变得深不见底了。某币圈的头部媒体曾受到官方媒体的点名批评，称其包含不实信息，对投资者产生误导。信息何来呢？要知道，币圈平台发项目的软文是明码标价的，付费就可以粉饰太平。业内人士甚至直接曾经言明过，想要做适合护盘，就必须要让币圈的媒体人心转一笔。那媒体怎么操作呢？很简单，当币价下跌时，项目方通过在媒体平台上发布看涨的软文，带动市场情绪，就可以主动带动价格上涨。而普通人进入币圈是想要实现一夜就财富自由的，哪里晓得什么 GitHub 什么什么主链代码，甚至连白皮书他们都不看的。媒体只要稍加引导，韭菜就被稳稳地种上。哎，我曾经参加过一些区块链会议，有的确实有干货，但大部分都是在为项目打广告。举办一场大会，动辄合作媒体就上百家。一些媒体甚至在不大了解会议内容的情况下，就会奉上 logo 求露出，主办方求媒体曝光，媒体求一手资源，二者一拍即合。回想今年五月办那场区块链大会啊，主办方请来伟人特型的演员致辞，这个行为一下子引起了众怒，于是参会的媒体代表啊就争抢着钱上去抠掉自家的 logo， 场面简直是极其尴尬。最近这段时间呢，多家媒体大规模的裁员，究其原因，大概也就是项目短缺、资金不足。项目短缺、资金不足。作为一个媒体，一个以传递价值而存在的媒体，难道不应该是用内容取胜、用作品为王吗？居然是依靠项目方的资金作为支撑，这样的媒体很容易成为喊单拉盘的抢手。区块链是大卫看好的行业，区块链技术也在不断的发展着。区块链媒体应该怎样的生存和发展呢？这确实是一个值得思考的问题。因为现在啊依依然是依靠写黑稿做枪手的人非常非常的多，但这终究不是正途所在，一也,也是非常的头疼啊。凭借区块链技术的优势，基于通证系统中的共识机制，去实现媒体行业中的利益合理分配。这倒是具有一定的想象空间，这也是我们 OK 内容组的这样一个白皮书一直以来在希望能够实现的。如果有机会的话，大家可以在我们的直播当中看一看，我们九哥跟大家介绍一下我们自己发的白皮书哈。嗯，仅供内部思考。接下来呢，就进入了科普时间。在区块链领域，从来不缺少专业的技术词汇，比如说对非对称加密技术、分辨技术和 DAG 技术。这么、个、说啊，不懂点技术，连白皮书都看不懂。今天呢，一一为大家介绍一种新的区块链技术 ，DAG 技术。这个呢，在我们的科普词典里面已经有了。然后我们今天在音频当中跟大家说一说啊。我们都知道，底层的公链是区块链技术落地的基础，只有公链技术的成熟，区块链应用才能够走进千家万户。但是长久以来呢，公链一直处于有存在着处理速度慢、费用高、存在安全隐患等问题。如果没有安全、可靠和高效的公链，整个区块链产业的发展都会受到严重的制约。在这种背景下，第一季技术就马上产生了，被用于解决公链上的各种问题。第一季技术是有向无环图，是不同于主流区块链的一种分布式的账本技术。它把同步记账提升为异步记账。被不少人发现可以解决传统区块链的高并发问题、啊，是区块链从容量到速度的一次革新。以 DAG 技术为网络基础，解决了区块链的局限性，这允许区块链以微小的成本进行无限的扩展，支付过程能够很快的就完成。不过呢，目前还只有一小部分的加密货币在使用下一代的 DAG 体系结构<音>。DAG 相比于目前的公链基其实跟图和其实是图和链的区别。对于链而言呢，无法处理一个局部，因为链的入度和出度啊只有一个，从这里出，从那里出，不能够把链上的节点拆成好几个节点去处理。但是对于图却可以，因为图有很多个出度，那么可以同时处理多个出度连接的节点。所以啊，它的特点就是第一交易速度很快。它的这样一个实现局部处理和并行结算的方法，可以使得交易速度大幅的提升。第二个呢，它的拓展性也很强，因为各个节点无需要等待同步其他节点的数据，就可以使记账节点很容易的大幅和延展。因此呢 ，DAG 技术很很适用于物联网类的项目，比如什么机器微支付啊等等。第三个呢，就是它的作恶难度更大，相比较于链式结构啊，在 DAG 中。技术拥有着很多的出度和入度，比如说你想要修改某一个节点，那么对应的出入度啊全部都要进行修改，这几乎是不可能的。对于链式网络而言，不是节点处理的能力不强，而是链式结构不能并行，浪费时间啊是真的是有很长的等待的时间。一个呢是发起交易需要将交易同步到所有的节点，另一个是当有一个节点确认，必须要进行全网。而且还是单向的一个同步。对于第一季而言啊，就不存在这样的问题了。钱包发起交易之前，不需要等待自己之前有多少个交易，只需要经历局部校验、全网广播、其他局部校验，相当于啊，就是把交易确认给分散化了。每一个节点呢，都在做类似于拼图的工作，把自己和别人的确认交易给拼接起来。DAG 技术的项目代表无疑是 DAG 的三驾马车 ，IOTA、BitGo 和 Nano。作为最新的分布式账本主主力的竞争技术呢 ，DAG 也开始引发了大量的关注。它是在 IOTA 在2017年的下半年冲入币值排行榜的第四名，这个时候引起了广泛的关注。之后呢 ，DAG 技术的新项目也不断的进入。了新技术的发展与创新，除了三驾马车之外，出现的第一季项目在公式算法、去中心化机制和速度并发上都取得了更新的进展。近期呢，引发大家重点关注的项目主要包括 Hashgraph 和 AI Ground、Anethas 和 Minex 等等。具体介绍呢，请感兴趣的同学自行进行 Google 或者是百度。那这些拼写。的文字版哈，大家不要着急。另外，每个使用 D A G 的项目都有一定的区别，比如 I O T A 使用的结构叫做 Tango，Byteball 使用的则是 Witness， 也就是见证。随着越来越多的人和项目参与到 D A G 的生态发展中来 ，D A G 应用可能的可能性也是越来越大。D A G 是面向未来的新一代区块链技术，随着它的普及，开发人员也会逐渐变多。DAG 项目的优势逐渐凸显，其性能优越和扩展性强，对于现在的区块链项目也是一个很大的冲击。从技术角度来看 ，DAG 带给我们的是一场新的区块链实验。但是凡事有利必有弊 ，DAG 的速度快、吞吐量高，但是作为一个年轻的数据结构，安全性和一致性还有待更多的认证和认可，应用场景也不像传统的区块链那么广泛。但是 D A G 技术的优势和创新速度已经展露了头角，越来越多后继的 D A G 的创新项目和 D A P P 也正在源源不断的涌现。今天呢，依依跟大家吐槽了一下现在的行业现状，然后还跟大家普及了一下 D A G 技术是一个比较轻松的话题。那接下来的七天里呢，依依和 OK 内容组的小伙伴要与大家暂别一下，也要一起放个假，好不好？那么今天的节目就到这里了。熊市听 OK 情报局就够了，我是依依，我们下期再见哦。